0: bab 6 peristiwa penting di Eropa, Amerika dan pengaruhnya pertama kita membahas bahas gerakan renaissance jadi sebelum abad ke-14 Eropa tuh ada di masa kegelapan dan di masa itu kebudayaan dan ilmu pengetahuannya gak berkembang nah jadi pemikir Eropa tuh berusaha buat nyari ide baru dengan mempelajari ilmu-ilmu yang ditinggalin sama bangsa Yunani dan Romawi di dalam bentuk karya seni terus dimodifikasi gitu contohnya Nah, terus di abad ke-14 sampai ke 17 lahirlah gerakan renaissance. Jadi, renaissance itu adalah zaman pencerahan atau zaman kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang ditandai oleh ke kejayaan di bidang seni, pemikiran, kesusastraan, dan bidang lainnya. Sekarang kita bahas reformasi gereja. Nah, jadi latar belakangnya terjadi reformasi gereja itu karena adanya penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia, kekuatan ganda paus yaitu sebagai kepala agama dan kepala pemerintahan, perbuatan amoral dari para pemuka agama, dan puncak reformasi, penempelan 95 dalil protes oleh Martin Luther di depan gereja Wittenberg di Jerman. Nah ada tokoh-tokoh reformasi gereja yang pertama adalah ajaran Martin Luther. Jadi tahun 1517, Martin Luther ini bikin 95 dalil yang menentang ajaran Kristen Katolik. Jadi dia ngajarin gereja itu kumpulan orang-orang yang percaya, memeluk agama nasrani dan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Jadi kepala gereja seperti paus sudah nggak dibutuhin lagi. Udah gitu karena ajaran Martin Luther ini bertentangan sama ajaran Katolik. Jadi atas desakan paus Kaisar Charles V mengundang Martin Luther ke Reichstag di Worms untuk lepasin ajaran-ajaran yang dianggap keliru sama Gereja Katolik. Jadi dia bilang ajarannya itu bertentangan sama Injil dia, kalau, kalau ajarannya bertentangan sama Injil dia sanggup buat ngelepasin tapi karena nggak ada yang bisa membantahnya akhirnya Martin Luther menyatakan ke melepaskan hubungannya dengan kekuasaan gereja dia sebenarnya udah lepas hubungannya sama gereja itu sebelum terjadinya peristiwa wor Worms yaitu ketika Martin Luther membakar surat kutukan paus tapi walaupun ajaran Martin Luther dianggap keliru sama Reichstag dengan hati yang tabah dia tetap memegang dalil-dalilnya, terus setelah itu juga jadi anggap musuh negara, jadi siapapun boleh bunuh dia nah ketika Martin Luther kembali, dia dibawa sama Friedrich Raja Sachsen, dan diberi perlindungan di kota Wartburg di tempat ini dia menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Latin ke bahasa Jerman jadi hal ini menimbulkan dua akibat penting yaitu Sejak, sejak saat itu, bahasa dan kesusastraan Jerman terdorong untuk berkembang Terus kedua, Injil dapat dibaca dan diselidiki oleh tiap-tiap orang Jadi mereka bisa punya pandangan tersendiri tentang ajaran Kristen Nah, selanjutnya Martin Luther ini membentuk agama protestan Sifat umum agama protestan ini adalah memperbolehkan siapapun mempelajari dan menyelidiki Injil Serta menempatkan manusia langsung di hadapan Tuhan pemeluk Kristen Protestan ini juga sangat mementingkan persorangan dan kemerdekaan dalam hidup dan berpikir kemerdekaan berpikir ini biasanya bakal menimbulkan pemberontakan terhadap penguasa dan apabila gak mampu memberontak maka mereka pindah ke tempat lain supaya bisa hidup secara luduasa dan merdeka contohnya perpindahan bangsa Inggris ke Amerika Utara jadi pembaruan agama Kristen ini dipelopori oleh Martin Luther yang sering disebut dengan istilah reformasi gereja terus dua yang kedua ini ada ajaran Calvin. Jadi John Calvin ini ahli hukum, lahir di Prancis tahun 1509. Dia ngajarin bahwa gereja ini dipisahin dari kekuasaan pemerintahan duniawi. Nah, kalau yang ketiga ini ada ajaran Anglikan di Inggris. Jadi awalnya raja-raja Inggris selalu agama Katolik. Raja Henry Tudor berserisi dengan Paus karena Paus nggak mau ngasih izin raja Henry untuk bercerai dengan permaisurinya jadi raja ini melepaskan hubungan gereja Inggris sama Roma dan sejak saat itu gereja Inggris sama Roma udah gak ada hubungan lagi jadi yang jadi kepala agama bukan Paus tapi raja Inggris dan agamanya disebut Anglikan terus ada para reformator lain sebagai pendahulu Martin Luther dan John Calvin diant diantaranya Jan Hus dari Bohemia, John Wycliffe dari Inggris Peter Waldo dari Prancis dan ketiga tokoh reformator ini dianggap pelopor protesan pertama. Keempat, ada gerakan kontra reformasi atau counter reformation. Jadi salah satu implikasi dari gerakan kontra reformasi tertuang dalam bentuk seni barok. Barok ini berasal dari Italia, yaitu baroko, yang artinya mutiara, yang gak rata bentuknya. Seni barok ini muncul pertama kali di zaman renaissance. Seni barok ini berkembang pesat di Italia, Spanyol, Jerman, dan Polandia Dan juga muncul pelukis-pelukis terkenal di masa ini seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo Jadi untuk mengatasi keadaan seperti itu diselenggarakan Perjanjian Perdamaian Agama di Augsburg tahun 1555 Dan di tahun 1618 pecah perang agama yang berlangsung selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 1648 kemenangannya ada di pihak protestan dan selanjutnya diadakan lagi perjanjian agama di Westphalen lanjut kita mau bahas gerakan markantilisme, jadi di abad ke-16 dan ke-17, banyak negara Eropa yang berhasil menemukan bentuk dan identitasnya serta menjadi negara nasional terus uh, semua pemecahan permasalahan di dalam negeri ini memerlukan biaya yang cukup besar dan di abad-abad ini Kegiatan perdagangan yang awalnya ada di Laut Tengah berpindah ke lautan yang lebih luas yaitu Samudra Atlantik. Di dalam kegiatan perdagangan ini, bangsa Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis berhasil mendapatkan keuntungan dari pusat-pusat perdagangan yang sangat strategis di daerah dari daerah kekuasaannya. Raja-raja penganut merkantilisme, contohnya, Karel V dari Spanyol, Elizabeth dari Inggris, Prince Maurits yang waktu itu menjadi wali negara-negara Belanda. Louis 14 dari Prancis. Nah, kekayaan logam mulia ini mengalir ke Eropa terutama melalui negara Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris Merkantilisme ini merupakan cara untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam pertumbuhan kapitalisme pada awal zaman modern di Eropa Terus, proses Berlin-Roma-Tokyo ditandai dengan semangat Chauvinisme yaitu ajaran yang dikatakan oleh BRT Chauvin dari Prancis. Ajaran ini tuh bilang bahwa bangsa yang ditakdirkan lebih unggul dari bangsa-bangsa lain berhak buat menguasai bangsa-bangsa lain. Sekalipun Jerman sering dijuluki negara imperialis yang kesiangan, dia tetap menguasai beberapa daerah jajahan, contohnya Togo, Kamerun, dan Namib Namibia, Afrika Barat Daya. Terus lanjut ke revolusi industri. Jadi, peralatan yang digunakan memakai sistem baru berjalan, atau running the belt, dan dijalankan secara mekanis, taknya mesin-mesin. Terus juga... Modalnya besar, tenaga buruhnya murah, serta daerah pemasarannya luas Terus kehidupan sosial ekonomi Eropa pada masa pra-revolusi industri Kita mau bahas itu Jadi karena perdagangan di Laut Tengah dikuasai sama pedagang pedagang Islam Kesempatan bagi para perdagangan Islam untuk beraktivitas jadi terhambat Tapi karena meletusnya Perang Salib tahun 1096-1291 Kontak antara Eropa sama dunia timur mulai hidup kembali Keadaan ini bertambah ramai dengan munculnya kota-kota dagang, contohnya Genoa, Florence, Venesia, dan lain-lain yang jadi pusat perdagangan di Eropa bagian selatan. Terus sekitar tahun 1200, home industry makin cepat berkembang dan bahkan membentuk kelompok-kelompok dalam bentuk gilda. Gilda ini adalah persekutuan dari pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan dari pemerintah tentang kebebasan dalam berusaha. Sekitar tahun 1350, di Eropa mulai berkembang perserikatan kota-kota dagang yang disebut dengan Hansa. Dan sejak abad ke-14, Inggris bawah perlindungan Raja Edward III mulai membangun industri-industri laken, sejenis kain wall. Nah, kalau revolusi industri di Inggrisnya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris itu maju banget karena didukung oleh faktor keamanan dan politik Inggris. Terus faktor lainnya juga ada penemuan oleh Abraham Darby, dia itu seorang insinyur berkebangsaan Inggris yang menggunakan batu bara atau coke untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi yang sempurna terus juga penemuan mesin uap oleh James Watt insinyur berkebangsaan Skotlandia pada tahun 1763 terus kita bahas para penemu dan hasil temuannya jadi penemuan besar yang yang merupakan awal peradaban ini itu menonjol pada mesin tenun dan kain Isaac Merritt Singer dari Amerika Serikat berhasil memperbaiki Mesin jahit yang rusak dan membuat model yang lebih baik. Terus dia mendirikan sebuah industri yang namanya EM Singer and Company. Di dalam di tahun 1860, perusahaan ini adalah perusahaan mesin jahit terbesar di dunia. Terus penemuan besar lainnya itu ada penemuan mesin cetak, Blaise pascal, filsuf dan ahli matematika. Berkebangsaan Prancis itu nemu mesin hitung pada tahun 1642. Terus jam swot inilah bapak revolusi industri di tahun 1796 dia memperkenalkan mesin uapnya yang menggunakan kondensor George Stephenson membuat lokomotif yang pertama kali dikendarai pada jalur yang menghubungkan Liverpool ke Manchester tahun 1830 lokomotif ciptaannya ini dikasih nama Roket dia adalah pelopor dan organisator perusahaan kereta api penumpang Nicholas Joseph Kugnot dari Prancis dan Gottlieb Daimler dari Jerman berhasil memperkenalkan mobil yang digerakkan dengan tenaga uap. Lalu Henry Ford dari Amerika Serikat bangun pabrik mobil di Detroit tahun 1876. Namanya Ford Motor Company. Nah, perusahaan penemuan-penemuan di atas itu didukung sama penemuan para pakar di bidang kimia. Contohnya adalah Charles Goodyear dari Amerika yang menemukan cara memvulkanisir karet campuran dengan belerang agar karet menjadi keras. Nah, akibat revolusi industri ini, Pertama, Muncul industri secara besar-besaran, terus timbul golongan borjuis dan golongan buruh. Dan pertentangan antara kedua golongan tersebut menimbulkan sosialisme dan kemudian komunisme. Lalu terjadi urbanisasi, di mana penduduk-penduduk daerah pertanian berduyun-duyun pindah ke kota-kota industri untuk kerja sebagai buruh perusahaan. Jadi lahan pertanian jadi kosong, sedangkan daerah industri padat penduduknya terus juga timbul kapitalisme modern. Kapitalisme adalah susunan ekonomi yang berpusat pada keberuntungan perseorangan, di mana uang memegang peranan yang sangat penting. Pertama ada kapitalis kapitalisme modern. Di kapitalisme modern ini, si kapitalis ini merupakan produsen, pedagang dan pembagi barang-barang. Jadi sebagai produsen dia ini butuh bahan mentah Untuk kebutuhan industri dan sebagai pedagang Atau pembagi barang-barang hasil produksi industri Dia butuh pasar Jadi untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan itu Dia mempengaruhi politik negaranya Biar dapat tanah-tanah jajahan Yang bisa dipakai sebagai sumber pengambilan Bahan mentah dan pasar barang industri Nah terus ada juga Imperialisme kuno Jadi Negara penjajah ini mencari tanah jajahan Karena terdorong oleh gold Gospel dan glory Gold ini kekayaan berupa logam mulia Emas dan perak Gospel ini penyebaran agama Dan glory ini untuk kejayaan Terus juga gold, Glory gospel ini yang disebut Rigi adalah inti dari imperialisme kuno Terus ada imperialisme modern Tadi kan yang pertama kapitalisme modern Kalau yang sekarang ini imperialisme modern Jadi Negara penjajah ini nyari tanah jajahan karena terdorong oleh kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri, yaitu sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran bagi barang-barang hasil industri. Jadi, inti dari imperialisme modern ini ekonomi. Nah, kita membahas revolusi sosial di Inggris. Jadi, kenyataan tentang kaum buruh dan rakyat gembel itu yang tercantum di laporan terbukti melebihi apa yang digambarkan oleh penulis itu jadi pemerintah terpaksa bertindak tegas walaupun ditentang oleh kaum majikan atas dasar Laisis Faire Faire, uh, gak tau bacanya gimana dan keadaan rakyat gembel yang disini menyedihkan banget, jadi mereka berjalan-jalan di tempat-tempat kotor atau berkeliaran ganggu keamanan, jadi kejahatan tuh makin merajalela dan muncul menjadi carnival of crime pembantaian dan pembunuhan oleh karangan buruh atau pengangguran karena mereka kesulitan buat dapat biaya hidup nah terus kekalahan apa leon tahun 1815 berarti pula dihapuskannya continental style soul, jadi dengan combination laws tahun 1824 hampir seluruh kota-kota industri di Inggris timbul serikat se apa sekerja atau trade union yang bertindak sangat agresif tapi kurang paham terhadap pentingnya berorganisasi ber ber sehingga akhirnya merugikan diri sendiri dan gerakan chart chartisme tahun 1848 juga gagal karena lebih mentingin agitasi daripada organisasi. Akhirnya trade unionism maju dengan pusat dan berkembang menjadi suatu kekuasaan yang bisa mengimbangi kekuatan kapitalis. Terus kita membahas industrialisasi dan imperialisme. Jadi untuk memenuhi kebutuhan industrinya, setiap negara imperialisme ini selalu pengen dapat dari daerah, daerah jajahan untuk tempat pemasaran hasil industri, pengambilan bahan mentah atau bahan baku dan tempat penanaman modal lebih. Nah perkembangan politik imperialisme Inggris ini mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Ratu Victoria yang didampingi oleh menteri-menteri utama seperti William Edward Gladstone, Palmerston, Benjamin Disraeli, Joseph Chamberlain dan Cecil John Rhodes jadi atas jasa dari Israeli, Inggris ini tahun 1875 berhasil menguasai terusan Suez dan tahun 1876 Ratu Victoria dinobatkan menjadi Maharani India atau The Empires of India Perjanjian Konstantinopel tahun 1887 adalah terusan Suez harus tetap terbuka untuk semua jenis kapal dagang negara manapun baik dalam keadaan perang maupun damai kedua, dilarang mengadakan blokade atau serangan terhadap terusan Suez. Terus kita mau move on ke Revolusi Prancis. Jadi pertama mau bahas keadaan Eropa sebelum Revolusi Prancis. Salah satu ajaran yang berpengaruh di Eropa sebelum Revolusi Prancis inilah Niccolo Machiavelli. Jadi ajaran ajaran ini mendukung kekuasaan raja secara mutlak. Dia nulis di bukunya yang berjudul Prinsip Pencipe atau The Prince artinya sang raja. Di bukunya ini digambarkan tentang kekuasaan raja yang absolut dan kekuasaan tak terbatas terhadap negara, termasuk harta dan rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya. Ajaran Machiavelli ini berkembang di Eropa seperti Raja Frederick II, Sar Peter Agung, Kaisar Joseph II, Raja Charles I, dan juga Raja-Raja Louis dari Prancis. Raja Frederick II dari Prusia jadi di dalam usaha untuk membina kekuasaan yang perkuat sebuah kerajaan Persia agar menjadi sebuah kerajaan terkuat di Jerman Politik Bismarck adalah Darah dan Besi atau Druch Blut und Eisen yaitu berusaha untuk memajukan negaranya dengan membangun industri secara besar-besaran dan diimbangi dengan pembangunan angkatan perang yang kuat Kedua, membahas Sar Peter yang agung dari Rusia Dengan kekuasaan penuh di tangannya dia berusaha untuk mengajukan kerajaan Rusia melalui beberapa cara Yaitu mendatakan teknisi-teknisi dari beberapa negara untuk membangun industri-industri di Rusia Seperti industri kapal, senjata, dan membangun armada-armada dalam usaha memperkuat negaranya Politik Sar Peter yang agung yang terkenal adalah politik air hangat Yaitu untuk mencari pelabuhan-pelabuhan yang tidak membeku pada musim dingin dengan batik air hangat ini, Tsar Peter membangun kota baru di laut Baltik yang diberi nama Saint Petersburg. Terus kota ini dijadikan sebagai ibu kota Kerajaan Rusia dan setelah Revolusi Rusia tahun 1917, kota ini berubah namanya menjadi Leningrad. Ketiga ada Raja Charles I dari Inggris. Dia ini pengen membentuk kekuasaan absolut di negerinya tapi dapat tantangan hebat dari parlemen di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Akhirnya, Inggris diubah menjadi republik dengan Cromwell sebagai kepala negara dan uh, bergelar Lord Protector. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Cromwell, yang pertama, Raja Charles I dihukum mati, Inggris diubah menjadi republik dan mengangkat dirinya sebagai kepala negara. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan parlemen ini makin bertambah kuat dan pada tahun 1689, Parlemen berhasil memaksa ratu Mary untuk menandatangani Piagam Bill of Rights atau Piagam Hak Asasi. Peristiwa Bill of Rights ini merupakan suatu perubahan yang sangat besar dan mendasar tanpa pertumpahan darah. Dengan hasil yang gemilang, jadi sering disebut dengan Glorious Revolution atau Revolusi yang Mahagung. Terus kita lanjut ke absolutisme di Prancis. Jadi dalam bidang ekonomi, Menteri Jean Baptiste Colbert itu jasanya besar banget saat melaksanakan politik ekonomi merkantilisme. Jadi masa itu sering disebut dengan masa kolbertisme. Jadi semua kewajiban perdagangan dan perekonomian diatur sama pemerintah untuk mendapat keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi di masa kekuasaan Raja Louis XIV, kekuasaan absolutisme Prancis mencapai puncak kejayaan, terbukti sama beberapa langkah yang diambil sama Raja Louis XIV. Yang pertama, mematahkan benteng-benteng kaum Calvinis, yang adalah negara-negara kecil di dalam lingkungan kerajaan Prancis. Terus menghapuskan kekuasaan kaum bangsawan feudal yang raja-raja Fasal sehingga mereka tinggal menjadi tuan-tuan rumah, tuan-tuan tanah maksudnya. Terus fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat dihapuskan pada pemerintahan Raja Louis XIV. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis XIV ini, memerintahnya tanpa undang-undang, tanpa dewan legislatif, tanpa kepastian hukum dan tanpa anggaran belanja yang pasti, serta tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Jadi Raja Louis XIV ini terkenal dengan ucapannya Leta Semua yang artinya negara adalah saya yang merupakan suatu semboyan abadi yang melukiskan gimana sang Raja Absolut paling berhasil di kawasan Eropa pada masa itu. Masyarakat kota ini merupakan penentang utama terhadap sikap dan pemerintah Raja Louis XIV. Golongan ini sifat-sifatnya yang pertama menjunjung tinggi asas, asas persamaan, kebebasan, dan menggunakan akal pikiran yang sehat dan serba perhitungan serta bersifat liberalisme. Akhirnya Amerika Serikat memperoleh kemerdekaan tanggal 4 Juli 1776 dimana di per dalam perang itu Prancis memberikan bantuan kepada Amerika berupa pasukan sukarelawan di bawah pimpinan Jenderal Marquis de Lafayette sehingga sekembalinya di Prancis dia menyebarkan semangat dan cita-cita kemerdekaan, kebebasan dan persamaan. Tokoh-tokoh pembaruan yang menentang kekuasaan absolutisme raja-raja Louis diantaranya yang pertama John Locke, seorang filsuf Inggris yang menganjurkan adanya undang-undang, konstitusi dalam satu kerajaan dan berpendapat bahwa manusia itu punya hak-hak sejak lahir. Contohnya hak kemerdekaan, hak memilih, hak dan hak untuk memiliki dan sebagainya. Lalu ada Montesquieu. Dia adalah filsuf Prancis dalam bukunya L'esprit de Loire atau the spirit of the law yang menyatakan bahwa suatu negara yang ideal adalah yang kekuasaannya dibagi atas tiga kekuasaannya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. legislatif itu pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, dan yudikatif itu yang mengadili setiap pelanggar undang-undang terus tokoh selanjutnya ada Jean Jacques Rousseau, Rousseau filsuf Prancis dalam bukunya yang berjudul du kontrak sosial atau perjanjian masyarakat yang menyatakan bahwa manusia sejak lahir adalah sama dan mereka. Oleh karena itu, dia mengajukan sistem pemerintahan demokrasi atau kedaulatan rakyat dengan semboyan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lanjut ke sebab-sebab Revolusi Prancis dan perkembangannya. Karena e, sebab khusus terjadinya revol Revolusi Prancis ini adalah karena masalah penghamburan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri Raja Louis 14 yaitu Marie Antoinette beserta putri-putri dan -putri lainnya. Klimaksnya itu adalah serangan terhadap penjara Bastille tanggal 14 Juli 1789. Penjara ini adalah lambang kekuasaan dan kewenangan raja-raja Louis. Nah, semboyan revolusi Prancis adalah liberté atau liberty atau kebebasan, egalité equality persamaan, dan fraternité atau fraternity persaudaraan. Lagu kebangsaan Perancis ini adalah La Marseillaise dan tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Nasional Perancis. Kerajaan Prancis ini diubah menjadi sebuah republik dan diperintah oleh pemerintahan teror atau Reign of Terror, jadi suatu sistem pemerintahan dengan cara-cara diktator. Tanggal eh, tahun 1795, untuk menggantikan sistem pemerintahan teror itu dibentuk sistem pemerintahan direktori tapi nggak berhasil mengatasi kekacauan-kekacauan yang terjadi di Prancis dan keadaan seperti ini memberikan kepada seorang jenderal muda yang namanya Napoleon Bonaparte untuk menyelamati negara Prancis dari kekacauan, pergolakan dan peperangan. Nah keberhasilan ini membawa namanya terkenal dan mendapat kepercayaan dari rakyat Prancis untuk jadi pemimpin sehingga rakyat Prancis ini mengangkatnya menjadi seorang konsul pada Republik Prancis tahun 1799. Lanjut ke akibat revolusi Prancis. Jadi kalau dibilang ekonomi Timbul industri-industri Eropa Kehidupan perdagangan beralih dari, partai ke dari pantai ke pedalaman Inggris kehilangan pasar di Eropa Karena Perancis menjalankan politik kontinental Dan itu aja Jadi kita melanjut ke revolusi Amerika Pertama dari latar belakangnya Pertama Perang selanjutnya tahun melawan Inggris Antara Perancis mana dimenangkan oleh Inggris Dan mengakibatkan dibentuknya negara Amerika Serikat Kedua, pajak tinggi yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris terhadap rakyat Amerika. Terus peristiwa menjelang revolusi. Itu adanya slogan no taxation without representation yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan rakyat Amerika di Parlemen Inggris. Kedua, adanya buku karya Thomas Paine yang berjudul berjudul Common Sense. Terus ada peristiwa the Boston Tea Party atau Pembuangan Muatan Teh milik kapal dagang Inggris oleh rakyat Amerika terus kalau membahas sejak revolusinya adalah dibacakannya Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1776 dan tokoh revolusi Amerika ini ada George Washington pemimpin militer Thomas Jefferson perancang teks Declaration of Independence Thomas Paine, penulis buku Common Sense yang membangkitkan semangat nasionalisme Amerika Benjamin Franklin, tokoh diploma diplomasi Lafayette, jenderal perang Perancis yang membantu perjuangan rakyat Amerika jadi suku Indian itu adalah penduduk asli benua Amerika, tapi setelah datangnya para penjajah dari Eropa, suku Indian itu terdesak ke daerah-daerah pinggir karena nggak bisa mengimbangi lawan-lawan mereka yang lebih kuat, jadi pendatang dari Eropa ini untuk daerah-daerah koloni yang terletak di Amerika Utara kebanyakan para pendatang dari Eropa itu berasal dari Inggris, dan mereka banyak berdatangan ke benua Amerika, terutama sekitar abad ke-17, saat itu di Inggris terjadi penindasan terhadap golongan puritan yaitu sekelompok masyarakat Inggris yang gak mau meluk agama anglikan yang dianut sama raja. Karena penindasan tersebut mereka menyingkir mencari tempat kebebasan yaitu ke Amerika Utara. Dan pada abad ke-18 sampai 19 gelombang pendatang dari bangsa-bangsa Eropa makin besar. Selain untuk mencari kebebasan, mereka juga nyari kehidupan yang lebih baik di benua Amerika sehingga daerah-daerah koloni makin berkembang waktu terjadi peperangan antara Inggris dan Prancis tahun 1756 sampai 1763 kaum kolonis diajak Inggris untuk sama-sama menghadapi Prancis karena kekalahan Prancis maka Kanada harus diserahkan kepada Inggris rakyat koloni mengharapkan pengertian dari Inggris atas bantuan yang mereka berikan tapi Raja George III menghendaki pengawasan yang lebih ketat terhadap daerah jajahan bahkan bahkan dengan alasan untuk membiayai pasukan diumumkan bahwa London akan mengadakan pemungutan pajak dari kaum koloni. Kaum koloni menolak perintah tersebut, sedangkan Raja George tetap mempertahankan pendapatnya, jadi menyebabkan kehidupan rakyat makin menderita. Semboyan yang terkenal dari rakyat untuk menentang peraturan pajak itu adalah No Taxation Without Representation, yang artinya nggak mau bayar pajak kalau nggak punya wakil-wakil di parlemen Inggris. Tahun 1755, kaum kolonis mulai mengangkat senjata, setelah usaha penundingan antara Raja George dengan Benjamin Franklin yang mewakili kaum kolonis gagal ada juga secara garis besar penyebab timbulnya perang kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu pertama, keinginan untuk mendapat kebebasan sebagian besar kaum koloni penduduk Inggris yang meninggalkan tanah airnya untuk nyari kebebasan hidup dalam segala hal terus, adanya pemukutan pajak yang tinggi, pajak-pajak yang dituangkan dalam Revenue Act Billeting Act Hah, gimana Revenue Act the Billeting Act, enggak tahu gimana bacanya. Tahun 1764 oleh Raja George III menyebabkan penderitaan bagi rakyat Amerika Serikat. Lalu peristiwa Boston tahun 1773 di bulan Desember 1773, sekelompok orang yang menyamar sebagai suku Indian Mohawk berhasil menenggelamkan muatan kapal Inggris yang memuat teh dan sedang berlabuh di Boston. Yang disebut the Boston Tea Party. Terus kejadian ini, dengan kejadian ini Inggris marah dan mengeluarkan undang-undang baru yang oleh kaum koloni disebut sebagai The Cohensive Act. Tahun 1776 diproklamirkan kemerdekaan Amerika Serikat yang ketika itu terdiri atas 13 koloni oleh Thomas Jefferson. Peperangan antara rakyat koloni dari Inggris ini dibantu juga oleh Prancis yang membantu pihak koloni sebagai balas dendam terhadap kekalahannya. Tahun 1863 oleh Inggris, salah seorang jenderal Perancis yang paling terkenal membantu peperangan ini adalah Lafayette yang kemudian lari yang kemudian menyebarkan juga semangat keberdekaan pada rakyat Perancis. Peperangan antara rakyat koloni dan Inggris itu sendiri berakhir tahun 1783 dengan kemenangan rakyat koloni atau Amerika Serikat. George Washington yang memimpin tentara di waktu perang kemudian diangkat sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Selesai, semangat!